0: Esse, Esse podcast, podcast é, é apresentado
1: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem -vindos ao nosso espaço de encontro para debater
0: temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Juval E eu sou a Cris Bartes. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. E vamos falar de Bradesco. Peraí que essa semana sou eu que vou falar. No dia 20 de maio, eu estive presente no evento que o Bradesco promoveu chamado Mulheres pra Frente pra falar de empreendedorismo feminino. Mega evento. Duas mil mulheres numa segunda feira de manhã dentro de uma sala num auditório enorme pra a falar sobre como gerar mais negócios entre mulheres e fortalecer o empreendedorismo feminino. Eu tive a oportunidade de mediar um dos dois painéis que aconteceram e eu tava muito chique. Eu me arrumei muito bela. Sabe por quê? A mesa tinha a Gabi, que é a CEO do Lady Drive, a Xongani que é muito querida. Ela já, de longa data, vem acompanhando. E ela tem um ateliê. E a Paola Carosella, que é do Masterchef, do Arturito e do Coração de Todos Nós. Que mulher! Gente, ela é muito bonita quase não consegui mediar o painel, só de ficar olhando para ela. Tava na mesa também o Fernando Honorato, que é o economista-chefe do Bradesco. E aí, nesse papo que a gente ficou trocando lá, sobre os desafios, sobre como empreender e, e como que isso transforma a nossa vida de maneira pessoal também, foi muito enriquecedor. Bom, tinham duas mil mulheres lá, mas o Bradesco que não é bobo nada, gravou tudo e colocou um link no ar para quem não teve a oportunidade de estar Presente assistir. Além desse painel, teve um outro painel mediado pela Ana Paula Padrão, teve fala da Adriana, que teve aqui no programa de maternidade e carreiras da ONU Mulheres, que também foi muito inspiradora. Vai lá, dá o play e vê se eu não paguei muito mico. Meu brinco caiu no meio do evento, foi muito engraçado. Ó, a gente vai colocar o link aqui na pauta, mas tá no YouTube do Bradesco, é só clicar lá em Mulheres pra Frente. Foi da hora, eu acho que vocês vão gostar.
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Em novembro de 2014, lançamos o primeiro episódio do Mamilos, com a proposta de criar um espaço para discutir os grandes temas que mobilizavam a opinião pública, fugindo da lógica de lacrar e buscando construir diálogo. Nos interessavam as conversas, os encontros, movidos mais por curiosidade do que por certezas.
1: A nossa inquietação surgiu de um cenário em que as redes sociais ganhavam importância nas discussões políticas. A lógica dos algoritmos e das interações em redes sociais, ao mesmo tempo que nos mergulha numa bolha ensurdecedora de opiniões similares às nossas, trazendo a sensação de que a nossa perspectiva é óbvia e irrefutável, também privilegia a forma de entregar esses conteúdos que seja mais inflamatória. Quanto mais lacrador for o argumento, quanto mais indignação provocar denúncia, quanto mais absurdo parecer o erro, maior será o engajamento da audiência com o conteúdo e maiores as chances dele chegar em você. Só que consumir notícia desse jeito tem os mesmos impactos na nossa dieta de informação do que comer hambúrguer
0: e batata frita em todas as refeições. Satura! Isso já era verdade em 2014, lá quando a gente começou. Mas esse sistema se aprofundou nos últimos cinco anos. Além disso, a democratização do acesso à informação que a internet trouxe, quebrando esse monopólio de narrativa das mídias tradicionais e transformando cada um de nós em um veículo para transmitir notícias, também provocou sérios desafios. As fake news se alastraram e poluíram o debate. É tanto ruído, é tanta sujeira que tudo perde a credibilidade. O problema nem é que a gente discorda fundamentalmente sobre estratégias para resolver os desafios que enfrentamos. Não partilhamos sequer dos mesmos fatos. Quem deveria liderar essa discussão? Os jornalistas. Está atordoado tentando recuperar
1: o seu prestígio e o seu papel na democracia. O quarto poder tem a função de investigar as atividades dos poderosos e os impactos que essas ações causam na sociedade. Uma das funções da imprensa é fiscalizar todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e também o poder econômico. Que escolha pode existir numa democracia quando a gente não compreende os desafios que enfrentamos, quando a gente nem conhece os interesses em jogo em cada conflito? Se é poder, então tem impacto. O trabalho da imprensa pode derrubar políticos, empresas e grupos. E, claro, pode ser positivo e pode ser negativo. Pode ser usado para equilibrar o balanço entre os poderes ou para desequilibrar em
0: favor dos seus aliados. Mas, no mundo, todos os governos populistas, seja de esquerda ou de direita, com pouco apreço por valores democráticos, atacam a imprensa por antagonizarem seu papel na democracia. É mais fácil governar destruindo a mediação e estabelecendo como único canal confiável o canal oficial do governo. E a população morde a isca porque os casos em que esse poder foi abusado são abundantes e escandalosos. Isso já era uma verdade em 2014. Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas os ânimos não estão menos acirrados, pelo contrário, parecem ainda mais inflamados. Quando os líderes passam a ser Donald Trump nos Estados Unidos, Victor Orbán na Hungria, Matteo Salvini na Itália, Erdogan na Turquia, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Vladimir Punt na Rússia, Maduro na Venezuela e, claro, Bolsonaro no Brasil, a gente se pergunta, o propósito de construir pontes ainda faz sentido? Que bela polêmica, né? E o que, que a gente faz
1: diante de uma polêmica, mamileiros e mamiletes? A gente finge que não vê, ignora... A gente oferece uma resposta simples e contundente? Não, a gente senta na mesa com pessoas inteligentes e bem intencionadas e reflete sobre caminhos. É com esse objetivo que a gente convidou alguns dos jornalistas que a gente admira muito para refletir sobre como produzir jornalismo nos tempos de cólera. Vamos começar por quem é prata da casa. Alec Duarte, seja muito bem-vindo de volta ao Mamilos.
3: Olá, mamileiros, mamiletes, Cris, Ju, Renata, Pedro grande prazer estar de volta aqui e principalmente para falar de uma coisa tão apaixonante quanto o jornalismo ainda mais em tempos em que globalmente como vocês colocaram agora é, a gente está é, enxergando uma situação em que efetivamente o papel da imprensa merece mais do que nunca ser discutido seriamente.
1: Fala para os desavisados que chegaram muito atrasados no bom da polêmica quem é você na noite?
3: Eu sou um jornalista com 30 anos de atividade nessa profissão. Sou gaúcho, sempre faço questão <risos> de ressaltar isso. E corintiano, as pessoas não podem esquecer que é a única coisa que me tira do sério é o Corinthians. Então, eu estaria absolutamente calmo para conversar sobre jornalismo com vocês hoje.
1: <risos> e vamos chamar também um jornalista que nos influenciou bastante no início do Mamilos, porque a Sim. gente escutava o podcast dele sobre jornalismo, entre outras coisas. Pedro Burgos.
4: Olha só, obrigado. <risos> é Muito, muito prazer estar aqui. Vocês demoraram 198 programas pra me chamar, mas pra tudo bem. Pra ficar bom
0: o
1: suficiente <risos> assim, pra te
0: chamar. Não,
4: não que eu me preocupe com isso, né? Mas... Quem tá contando? Quem tá contando? <risos> Mas imagina, é um prazer. É, admiro muitíssimo o trabalho, sempre cito como referência. Acho muito importante o que estão fazendo aqui. Eu sou jornalista, também sou programador hoje em dia. Sou professor do curso de jornalismo do INSPE, Sou ICFJ Night Fellow, que é um negócio bonitinho para dizer que eu ganho dinheiro dos gringos para estudar impacto da mídia. Que Fui. dinheiro
2: bom! É bom, né? É Saboroso.
4: <risos> Mas enfim, e parte do meu trabalho, inclusive, está aqui falando sobre isso, sobre o futuro do jornalismo. Se você digitar no Google como salvar o jornalismo, bizarramente vai surgir um texto meu em primeiro lugar.
2: maravilhoso! Então eu estou
4: nessas aí para discutir, sobre discutir o futuro faz tempo, trabalho desde 2001 em redação, passei por vários lugares, jornal, site, revista, e agora tô aí como palpiteiro oficial da imprensa e dando aula sobre isso também.
1: Muito bem, e para completar a nossa mesa, eu e a Cris, a gente não tem nem roupa. Não temos. A gente está com a voz até embargada.
0: Muito. A gente não sabe nem o que fazer. A gente está muito fingindo que é adulta. A gente
1: está muito orgulhosa de receber a Renata Lopretti no Mamilos. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu também botei uma roupinha
2: bem bonitinha para ver. Só botei o casaquinho que está aqui em cima, estragando a roupinha. Enquanto o Alec estava falando, eu estava fazendo as minhas contas de tempo de estrada. Cheguei a 34 anos desde que eu entrei numa redação pela primeira vez, eu fiz jornalismo na USP, eu comecei a trabalhar no Extinto Jornal da Tarde e de lá, depois de uma breve passagem por lá, eu fui para Folha de São Paulo onde eu fiz boa parte da minha trajetória, fiz bastante coisa lá na Folha, acho que não preciso... Vamos cortar, vou passar a lista aqui.
0: <risos> e em Ui, dois desculpa, e... tropecei na sua mini bio. Você tá vendo? <risos> a, mãe do, a mãe dos jornais a não queimar. <risos> e em 2012
2: eu virei imigrante, porque tendo sido um ser do impresso durante boa parte eh, da minha trajetória na profissão, eu fui para Globo News, lá eu fiz um jornal... Jornal das 10, fui com uma turma que foi para reformular o Jornal das 10, eu fiz o Jornal das 10 de 2012 a 2017, em algum momento em meados de 2017, quando eu mudei de jornal. Estou fazendo um jornal na rede, o Jornal da Globo, desde o final de 2017, faço um programa lá na Globo News, que é o painel, tenho entradas na CBN sempre que... O tempo permite, isso é uma questão <risos> minha com eles lá. E é isso, estou tão engajada quanto vocês em entender é, o momento que a gente está vivendo a profissão, as respostas que a gente precisa dar para nós mesmos e para quem nos acompanha sobre o nosso trabalho.
0: Na verdade, a gente está fingindo que isso é um programa, mas é uma consultoria para o Mamilos se estabelecer nesse novo momento que a gente está vivendo, esse momento ímpar de rever... O papel das conversas mediadoras nos tempos inflamatórios, né? E eu acho que esse desafio começa pelo excesso de informação, né? Eu acho que se a gente fosse ler notícia hoje, a gente ficaria 24 horas lendo e não acabou o que a gente tinha que ler. Então, nesse cenário onde muita gente publica né, e a notícia vem de diversos caminhos, como que a gente escolhe o que reportar? Burgos, vamos conversar com você. O que é notícia?
4: Essa é uma pergunta difícil, eu acho que a gente tem uma visão muito abrangente, talvez abrangente demais do que a é notícia, eu acho que 80% do que é publicado nos veículos de comunicação não, não configuraria notícia para mim, se você considerar que você tem que pensar na missão de cada um dos veículos. Né? Então, você pega lá a Folha de São Paulo, um jornal a serviço do Brasil, compara isso com a Home da Folha, vê o quanto daquelas manchetes estão a serviço do Brasil, quantas que estão a serviço de cliques ou fofocas políticas, ou muitas das notícias, na verdade, são entretenimento político, né? A gente troca o time ou o time da Jon Snow por times, enfim, de partidos ou time de futebol, e eu acho que Há muita coisa acontecendo, não necessariamente há muita notícia, considerando que se você entender como notícia é algo que vai te ajudar na sua compreensão do mundo, vai te ajudar a tomar decisões melhores e melhorar o nível do debate, blá, 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 tudo isso, se você olhar por essa lente, há muito pouca notícia, há muito pouco muito, muito, muita coisa acontecendo, muito pouca notícia. Tem uma frase que eu gosto do Nassim Taleb, que é ser inteligente hoje é ser seletivamente ignorante. Né? que eu acho que é isso você tem que, como eles chamam os americanos choose your battles, né? você tem que entender se você não acompanhou a série do ano, não tem problema assim né? se você não está acompanhando um determinado debate é ok, assim você, você não vai conseguir saber exatamente o que é está que acontecendo no México e agora na nova crise com os democratas nos Estados Unidos e ao mesmo tempo a reunião de ontem na CCJ, sabe assim, é muita coisa, a gente não tem capacidade de acompanhar tudo e eu acho que é ok então, essa é uma resposta que não chega a muito lugar, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar muito, a gente como produtores de, de conteúdo, né, de informação, de notícia, é avaliar o quanto que a gente está melhorando a vida das pessoas, da sociedade, do debate público, publicando aquelas coisas. E eu acho que se a gente pensar por esse dado, a gente não está fazendo um, um trabalho tão bom quanto a gente imagina.
0: Renata, eu queria perguntar isso dentro da sua realidade. Você passa o dia falando, isso não é notícia? Isso não é pauta? A gente passa muito aqui dentro falando assim, isso não, isso a gente não vai falar. Isso também a gente não vai falar. Como que é essa peneira? Eu declaro muitas abas perdidas
2: hoje em dia. Eu vou abrindo as abas nos aparelhos. Mas tem alguma hora do dia que eu vou chegar naquelas abas e tem umas abas que eu simplesmente fecho. Uma hora eu falei assim, abri, mas não vai dar, abri, mas não era tão importante assim, abri, mas eu já resolvi o meu problema. Então, eu acho que uma parte de você é, se pacificar um pouco com essa dieta informativa hipercalórica de todos nós é você entender que algumas informações e algumas notícias, ou supostas notícias, para entrar um pouco no raciocínio do Pedro, você vai dar por perdido. Para mim a definição, eu ainda fico com a velha definição do Hélio Gaspar. Alguém já ouviu a definição do Hélio Gaspar? Que é assim, ó, eu não sei a definição de notícia. Humildemente eu digo, trinta e tantos anos depois, uma definição assim, fechada, que vale para tudo de notícia, eu não sei. Mas eu sei reconhecer uma quando está passando na minha frente. E eu acho que é isso que importa. E às vezes, para você reconhecer, basta um pouco de escuta, às vezes, anterior às pessoas, para quem você está fechando um jornal, para quem você está escrevendo alguma coisa. Só para as pessoas que estão ao teu lado. Tá? Então, por exemplo, ontem à noite, estava lá fechando o JG, a gente tem uma equipe e tal, e toda noite é a mesma coisa, as pessoas brincam, as notícias teimam em continuar acontecendo <risos> enquanto você está fechando o jornal, inferno. né? Tem gente que vai pensar que inferno. Eu acho que quando as pessoas pensam que inferno, legal, legítimo, mas elas têm que sair do pancadão diário. Vamos fazer outra coisa. Porque no pancadão, eu acho que você exige de você um, um estado de prontidão. Mais ou menos como... Eu sempre comparo para mim na vida como com as pessoas que trabalham no pronto-socorro. Uhum. Entendeu? E, de volta ao Pedro e a definição, eu posso não saber a definição de notícia, mas eu, eu sei reconhecer uma quando passa na minha frente. É relativamente simples. Você percebe que que chama a atenção de todo mundo na tua volta. Súbito, o cara que estava fechando uma página de economia, finalizando um VT de economia, ou preparando um telão sobre a votação na CCJ, ele para do teu lado porque chega a notícia do acidente no Chile, e aquela história para, chama a atenção das pessoas, porque afinal de contas eram dois casais de brasileiros, um deles tinha dois filhos adolescentes, eles tinham ido para lá na primeira viagem e morreram ali naquele tudo indica, pelo menos a altura do nosso fechamento era um acidente com gás, assim, é muito fácil, eu tô falando de uma história muito localizada, muito pequena, que não tem a ver com as grandes histórias da política, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi acontecer, na minha frente, na hora que você está decidindo assim, para ou não para, inclui ou não inclui, mudo o que você estava fazendo ou não mudo o que você estava fazendo, é relativamente fácil de perceber, porque aquilo mobilizou você, mobilizou a pessoa que está do seu lado, e muito provavelmente vai mobilizar a pessoa que está te assistindo. Então, não acho tão difícil assim de reconhecer notícia, e eu acho que a dieta hipercalórica, a gente começa a resolver esse problema dando por perdido algumas coisas. E se pacificando com essa ideia que você falou mesmo, Pedro, que é o seguinte, não vai dar para ver todas as séries, não vai dar para acompanhar todos os casos, todas as votações, todas as encrencas do governo Bolsonaro. Você vai escolhendo. E quem te assiste e quem te lê tá fazendo essas escolhas também. A gente não sabe, mas as pessoas estão fazendo essas escolhas também.
1: Você, Alec, você tem que escolher. Porque no Mamilos, toda semana, a gente tem que escolher uma pauta. Diferente do jornal, que diário, esse pancadão diário... Hum. A gente tem que analisar, a gente tem que aprofundar. Então, de alguma maneira, o peso da escolha fica maior. Uhum. Que é, é uma notícia só. A semana inteira tem sete notícias por dia que são indignantes. Que não é possível, que não pode ser. Vocês vão deixar ele passar, porque a gente vira. Se a gente está falando que o, uh, o poder de imprensa é o de fiscalizar... O Mamilos, ao longo desses cinco anos... Conquistou um poder de Bedel. O Bedel <risos> da internet... Ô, Ju, olha o que ele tá fazendo. Olha o que ele falou. Você vai deixar ele falar isso? Não, você vai ter que expor, você vai ter que explicar por que que tá errado, por que não pode. Gente... Aprovaram uma lei de não sei o que, você vai deixar? Então, não pode deixar. Não, não vou deixar. Eu não vou deixar nada. Ok. Agora, eu vou me deixar pautar, Alec, você conhece o Mamilos desde o início, eu vou pautar o Mamilos de escândalo em escândalo cada semana?
3: Então, a resposta para essa pergunta já foi muito mais simples, né? A gente é de um tempo, e me desculpe porque você deu a deixa eu fazer a conta dos 34 <risos> anos.
2: 34. Então. É, é, Foi é, é. quase uma delação premiada. <risos>
3: <isso>. <risos> em que havia uma resposta pra isso que era: cachorro mordeu homem. Homem mordeu um cachorro. Né? Era uma explicação simplista para se tentar identificar o que era uma notícia, ou seja, o que atraía a atenção das pessoas, só que evidentemente quando a gente está falando de um ecossistema de produção jornalística, a gente está falando também da responsabilidade né, que essa profissão coloca, ou seja, dos assuntos que devem evidentemente ser tratados. Agora, a situação que a gente tem hoje, o Pedro colocou bem, a Renata complementou também de forma interessante, tem até uma descrição clínica para isso que é FOMO. Uhum. Né? Simplesmente esse medo de estar tá perdendo alguma coisa No caso da notícia, parece que existe numa, numa escala, num grau ainda maior Do que simplesmente a gente está falando de, enfim, de atualizações de amigos em redes sociais A gente se sente o tempo inteiro sob a ameaça de estar tá desatualizado né? Só que aí eu pergunto também, nós estamos nos atualizando com o que? Com que tipo de informação? Então, o excesso informativo tem uma, uma gravidade que é a perda de qualidade também. Infelizmente, mais não significa melhor.
1: Não, e o propósito, né, like Porque eu gosto do que a Renata traz, assim, ah, é porque, pô, essa história de um interesse humano e tal, mas por que eu conto histórias? Quando as pessoas me deram uma hora delas no Jornal da Noite, que ponto eu quero chegar, o que, que eu quero mostrar? Que é isso que a gente tenta trazer com o mamilos a cada semana, é assim, bom... O nosso objetivo no final do dia é que as pessoas se aproximem, que elas se conectem, é que a gente enxergue a humanidade do outro, que a gente entenda mais o universo dele. E pode ser o universo no ponto comportamental, então quando a gente faz a pauta do é impossível ser feliz sozinho, mostrar as diferentes solidões e como a gente se conecta nessa nossa fragilidade, pode ser no campo político, quando eu vou mostrar por que uma pessoa pode ser a favor do, da liberação de porte de arma, o que que pensa ela, como é que ela vive, o que que sustenta a argumentação dela, para que eu não sinta que ela é antagonista a mim, então, e não, não, eu respeito as premissas que ela tem, eu entendo porque ela pensa assim, mas eu penso diferente. Então, a gente está sempre preocupado em aproximar as pessoas e a gente está sempre preocupado em qualificar o debate. Eu acho que essa é a discussão que a gente faz um pouco de jornalismo, que é, na hora que a gente está escolhendo a pauta, se eu vou fazer uma denúncia, uma denúncia mobiliza as pessoas. Mas uma denúncia que é feita, um jornal que todos os dias tem 300 denúncias e todos os dias é urgente, você vai, que é essa pauta inflamatória que a gente está falando, você vai exaurindo as pessoas. Como é que vocês determinam o que é notícia e o que não é? O que vai para a pauta e o que não vai? Considerando que a gente tem uma responsabilidade no final com o público que não é só daquele programa mas que é com o resíduo que a nossa comunicação deixa no longo prazo. Como é que eu contribuí para essa audiência? Eu deixei eles irritados, estressados tensos todos os dias com o um senso de que o apocalipse chegou isso é importante, isso é bom sou eu que tenho que decidir qual é o estado que eles deveriam ter ou eu só reporto a notícia essas discussões que eu acho interessante a gente ter, como é que a gente decide o que é
3: notícia? Ah, eu lembrei também de velhos editores, né, que tinham uma postura totalmente diferente dessa que assim, as pessoas têm que ler aquilo que eu acho importante, então num aspecto eu acredito que a gente está vivendo um momento melhor, porque o próprio jornalismo fez essa inflexão de filtro universal dos acontecimentos para compreender que está inserido né, num, num sistema em que existe, de certa forma, um diálogo, uma conversação que não havia antes, né? Isso eu acho que a tecnologia entregou para a gente, né, Pedro?
4: Eu acho que sim, ao mesmo tempo a gente usa métricas é, que não são muito boas para julgar o que, que as pessoas acham importante, né? Se a gente acha que clique é uma boa métrica, a gente produz só lixo, assim, né? Se essa, se essa é a questão, por um lado a gente, tudo bem a gente tem mais noção do que, que as pessoas querem, digamos assim, mas eu acho que tem que julgar tudo, assim, as pessoas clicam não necessariamente elas querem, do mesmo jeito que você tem aquele cookie lá que você não quer mesmo comer... Porque você prometeu para você que vai ter uma dieta melhor... E você vai lá e consome mesmo assim, sabendo de todas as questões. Eu acho que acontece muito isso no jornalismo hoje. Eu acho que falta uma pergunta posterior de, tipo, como você se sentiu após ler isso, consumir essa notícia, enfim. pós-venda do jornalismo? Eu acho, eu acho. Aliás, o, jo o jornalismo tem umas coisas maravilhosas, assim, que eu acho que é a única profissão que fala assim, ah, consuma o nosso conteúdo, mas não se importe com o que as pessoas falam. O ponto aí é que é a gente se importar demais com sinais errados do que elas se importam No sentido de que O fato de elas clicarem em notícias Ou darem audiências a determinados tipos de conteúdo Não necessariamente Faz parte, sei lá Você está cumprindo a sua função como jornalista uhum. né?
0: Beleza, a gente consegue caracterizar a notícia por qual papel eu quero exercer enquanto veículo e como que eu vou organizar essa notícia para entregar. E aí, quando a gente vai na organização da notícia e a gente precisa dar voz aos atores sociais, a gente entra no segundo passo desse dilema, que é como que a gente define quem a gente chama para o debate, quem a gente vai reportar, quando a gente tem terraplanista, antivax, negacionista do clima... Toda essa galera conquistando a audiência, que eles têm os representantes, eles têm as pessoas que acreditam no que eles estão falando, é tanto por isso que eles são ouvidos mesmo nos canais proprietários, né? Que essas pessoas acabam fazendo os seus próprios veículos. Então, se você ignora, você dá espaço para o crescimento, né? Porque o ignorar a massa fala, olha, tá vendo ignorando é porque a gente não deveria estar tá falando sobre isso e a mídia não quer dar espaço. Se a gente traz essas pessoas para o debate, o nível do debate cai. Então, como que a gente faz com esses atores de questões que a gente, enquanto sociedade, entendeu que já havia acordado, mas essas pessoas estão aí hoje com milhares de seguidores nos seus próprios veículos, disseminando esse tipo de informação? Renata, como faz isso num veículo enorme?
2: Essa tua pergunta me remete um pouco para o que é o trabalho semanal ali no painel, que é o programa que eu faço na Globo News. Que tem três convidados, que se sentam comigo numa mesa em torno de um tema... E o meu exercício semanal ali é para tentar encontrar pessoas que tenham não só opiniões diferentes, mas que elas falem a partir de um ponto de vista diferente. Isso, às vezes, é complicado de explicar até com quem eu estou batendo bola para recrutar as pessoas para o programa.
0: Que bom saber que é difícil para você também. Opa.
2: Por alguns motivos. Um deles é o que você falou, Cris. Você tem hoje, com muita frequência, gente que simplesmente não quer sentar à mesa para conversar, porque fechou um diagnóstico prévio que não adianta, ou que não senta para conversar naquele programa, ou naquela emissora, ou com aquelas pessoas, e que você convida e exige saber quem são as outras pessoas na mesa, porque senão não vai, tem gente que só quer ir a programas em que fala sozinho, eu acho isso muito interessante, mas acontece. E assim, por princípio, você, eu acho que você tem que tentar todo mundo, você tem que tentar até, é, como você disse, pessoas com opiniões que o nosso entendimento, o nosso conhecimento já levou a descartar. Eu acho que você tem que procurar até essas pessoas e colocar na mesa para ver o que acontece. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas normalmente, a, a minha, na minha experiência, a, a dinâmica da mesa civiliza as pessoas a dinâmica da mesma vez. Uma vez eu vi a, a, a Tina Fey falando algo a respeito da experiência dela quando ela voltou para o Saturday Night Live. E ela estava falando um pouco do... O ponto de vista era outro. Ela estava falando do, de como ela recrutava os roteiristas. E ela dizia que a, um dos princípios dela era muita diversidade, porque quanto mais diversidade na sala, melhor a navegação. E é um pouco essa experiência que eu tenho na mesa. E eu acho, Cris, que se você decide previamente olha, o sujeito dessas opiniões mas aqui eu não vou colocar na mesa porque dessa fronteira pra cá é muito mundo da lua demais, você já tá alienando uma turma grande, especialmente mas, Renata, no momento em que a gente um vive tem um
0: povo que fala umas coisas lunáticas de um jeito tem. muito bom e aí quem tava em dúvida ou quem não tinha muita informação pode ser sugado seduzido por uma informação que ela claramente não compactua por uma, um fundamento de avanço social mas vai. a gente
2: controla isso? é a gente que faz esse controle? esse cara eu não vou colocar pra falar porque ele é muito sedutor na groselha dele e algumas pessoas vão se deixar levar por isso. A gente controla isso? Eu acho que é uma questão.
1: Eu não sei, eu tenho essa eu, dúvida. A minha preocupação maior não é, é ser plataforma para ideias que eu não concordo. Porque eu acho que as ideias têm que ser vencidas no debate de ideias, no mercado de ideias. Põe todo mundo e a gente tem que ser capaz de, no argumento, demonstrar a fragilidade dessas ideias. Mas a minha preocupação é do quanto a gente retalha Parda, é, empobrece o diálogo. Então, por exemplo, a gente conversou aqui é, no Mamilos, Vou dar um exemplo da educação, que é o mais recente. Os dois últimos programas que a gente tinha feito tinham sido sobre educação à distância e sobre escola, é, sem, escola, escola partido. sem partido. Duas pautas que vêm dessa notícia quente, que é o que você falou. Mobiliza todo mundo. Na hora que sai é, a notícia, a lei, a discussão política, todo mundo para o que está fazendo. As redes sociais inteiras só falam disso. As pessoas falam disso no ônibus, na feira, em qualquer lugar. Porque é um absurdo, porque veja bem como é que pode... E Tal. tudo bem, então isso é a notícia da semana se você for pensar em educação como uma prioridade do Brasil e fizer um diagnóstico de quais são os problemas e construir uma estratégia de o que, que tem maior impacto na educação, você vai passar a léguas de distância dessas coisas então qualificar o debate público sobre educação, colocar a educação na pauta das pessoas não tem nada a ver com essas pautas que estão aí e aí eu trago essas pessoas, vamos lá, vamos fazer um debate mais amplo, não vou fazer sobre isso. Eu vou fazer um debate sobre educação e vou colocar na mesa uma pessoa que acha que o problema é a ideologia de gênero, qualificação técnica dela é tão baixa.
2: Que a conversa não que avança. Que a conversa não avança. Eu entendo o que você está falando. Então... É, veja, eu só levantei um ponto para discussão ali a partir do que a Cris disse, que é, eu não acho que a gente tenha condição de previamente dizer o seguinte, olha, eu não vou chamar determinada pessoa porque ela é capaz de seduzir quem me ouve com ideias erradas, a gente não tem esse controle mas eu entendo o que você está falando e eu não acho que é todo mundo que tem condição de sentar à mesa, isso. seja a mesa do painel, seja a mesa do mamilos ou do que for depende muito de é, que tipo de conversa é, você quer é, fazer, abarcando quais temas e em que grau de profundidade, eu entendo isso que você está falando do mesmo jeito que eu acho, voltando para a nossa definição de notícia, não tem outro jeito, essa definição vai ser caso a caso, já me aconteceu de estar tá pronta para sentar com as pessoas é, e gravar um painel não sei sobre qual tema de fundo, mas coisas que eu me lembro que aconteceu. E, por exemplo, anunciaram a intervenção federal no Rio de Janeiro. Eu joguei tudo fora, pedi desculpa para as pessoas e fui atrás de gente para fazer uma conversa sobre aquilo porque eu senti que era importante fazer a conversa sobre aquilo. Ao mesmo tempo, como eu contava para vocês um pouquinho antes da gente começar a gravar, na semana passada eu fiz algo que eu queria fazer há muito tempo que era um programa sobre saneamento básico, que eu considero a mais básica das nossas carências e algo muito importante e eu sabia que havia o risco à medida que a semana é, avançava, que eu ia em algum momento ser abalroada pela estridência do momento em Brasília e fui, e eu olhei e pensei assim nossa, mas quem é que vai querer saber do meu programa de saneamento básico quando tá todo mundo se xingando e, e o Bolsonaro já postou isso eu não sei quem já respondeu aquilo nesse caso, a minha decisão foi vou me abraçar com meu programa de saneamento básico, porque eu acho ele importante e haverá outra estridência na semana que vem então é caso a caso
4: Só uma coisa que eu acho que quando a gente fala em conversa, a gente pensa muito em conversa desse tipo aqui, né? Eu acho que tem N maneiras de fazer esses diálogos. Pode ser desde o Fernando Haddad e o Marcos Lisboa trocando artigos na Ilustríssima no domingo, pode ser escrevendo um artigo grande respondendo um artigo, pode ser um vídeo, acontece muito, Pirula já fez isso, sei lá, você faz um vídeo destrinchando uma ideia. E eu gosto muito, na verdade, da gente discutir ideias e não pessoas necessariamente, né? Então... Eu gosto de pegar quais são os principais proponentes de uma ideia... Que eu discorde, vamos supor... E aí a gente é, discute aquela ideia... né? Sem personificar porque você está atacando, digamos assim, a ideia, né? Você tem que conseguir explicar bem qual que é a ideia sem, enfim, descaracterizar, sem espantalhar, digamos assim, e falar com a ideia. Então, eu acho que é importante a gente dizer é, que é, é possível fazer esses diálogos, digamos assim, dentro de ideias em outros em formatos. Em
2: formatos muito diferentes. Sim. Sem dúvida, a gente pode listar uma dúzia deles aqui para começo de conversa.
4: E, inclusive, porque, às vezes, esse, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui tem limitações, né? Eu provavelmente vou mentir umas três vezes, vezes aqui, dando algum dado errado.
0: Depois a gente joga para o Aos Fatos <risos> e ela checa. Isso.
4: <risos> e, e faz parte de conversas ao vivo, né? Assim como você fazer, o que acontece muito nos Estados Unidos, eu via muito isso aqui, a gente tem também quando tem esse breaking news grande, assim, aquela tragédia, você chama os, os especialistas e eles não têm informações suficientes, né? Hoje em dia até que os jornais estão mudando a cobertura, né? você pegar o New York Times, quando sai uma tragédia, tem what we know, assim, né? Começa uhum. o que, que a gente sabe e o que, que a gente não sabe, já deixando claro, para balizar essa conversa. Então, eu acho importante lembrar que a gente pode conversar, ter, ter diálogos com essas pessoas e com essas ideias de outras formas, e acaba que as pessoas se prontificam a entrar na discussão depois. Eu já vi mais de uma vez acontecer de uma pessoa que originalmente não quis entrar nesse debate, entrou depois que foi citada em algum artigo, enfim. E uma, só pra retomar um ponto lá do início, quando a gente tava falando de notícia, o que é atropelado pela pauta ou não, eu insisto muito nessa questão de dar passos pra trás e, e definir o que é notícia porque, sei lá, você fala muito que o Mamilos ele é de certa forma também em menor medida, é claro, do que o seu trabalho Mas é não, atropelado não é, pela pauta Não, né? não é não, Todos nós somos atropelados <risos> pela pauta Em, em menor medida, em uma, semana, em uma semana Eles têm pelo menos um pouco mais de polêmicas Para escolher né? <risos> é, As tetas são mais variadas Mas ao mesmo tempo, eu não sei assim, eu, eu gostaria muito de olhar Com todo respeito aqui A caixa de e-mail de vocês para saber o quanto de e-mails que chega sobre o podcast sobre casamento, sobre trabalho, são coisas mais antigas, que estão afetando as pessoas ainda. A gente, fala, a gente acha que é, o jornalismo é o que aconteceu, até o nome, né, o nome lembra, é o que aconteceu hoje, o impacto é a discussão de hoje, sobre assuntos de hoje, mas se a gente for olhar de que forma a gente está impactando mais profundamente a vida das pessoas, às vezes é um negócio que a gente gravou três anos atrás. Sim, e que volta. Tá, e que volta?
0: Nunca foi sempre tem gente chegando na jornada e eu acho isso muito interessante e muita gente começa a ouvir o podcast e fala vou fazer maratona, eu falo, isso é louco aí daí, a pouca pessoa começa a escrever e fala lembra que você disse no programa 34 e não, não lembro sinceramente, que a gente tá no 198 mas se você for mais preciso eu posso te ajudar não, porque você falou assim, assim, aí eu retorno e falo já não penso mais assim, você acredita? porque aí aconteceu isso, aconteceu isso então eu acho muito legal isso, porque a pessoa se propõe a ouvir um programa que tava discutindo reforma da previdência do ano passado ref... retrasado A... retrasado
2: já é outra já é
0: outra Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Eu ouvi o primeiro, e tô ouvindo agora, a gente fez um programa sobre aborto. Recentemente, a gente tinha um de quase quatro anos atrás. As pessoas foram lá ouvir o de quase quatro anos atrás para ouvir o agora e para entender como que as coisas evoluíram. Então, acho que, sim, isso mostra uma audiência, que é claro que é um recorte do Brasil, 211 milhões de pessoas num país desse tamanho cada um vai consumir notícias notícia de uma determinada maneira, mas o que eu percebo são pessoas muito interessadas no conhecimento que as informações que a gente coloca pra fora pode levar pessoas com olhar curioso, exploratório. A nossa caixa de e-mail merecia um programa só pra eles, juro. Que a gente fala que tem Ideia. sempre... Ideia. <risos> Opa, olha o nicho. Tem sempre um especialista que escutou o programa e que vai colaborar pra continuar essa conversa. Então a gente já chegou a tirar o quadro de resposta dos ouvintes, porque vamos lá, gente, não é mais um programa, né? Vamos agilizar essa conversa aí, não quero saber o que o pessoal falou. Mas a gente teve que voltar com esse quadro, porque, na verdade, é um complemento do conteúdo muitas vezes é um complemento do conteúdo. Se a gente faz um programa falando sobre vacina, né? A gente fez um programa enorme com... Eu adoro esse programa e tinha especialistas na mesa e tudo mais. E sim, a gente deu espaço para uma pessoa antivax, que entrou via áudio. E uma das coisas que essa pessoa alegou é que ela não vacinava os filhos por causa da quantidade de chumbo que tinha nas vacinas. Pois meu filho não deu duas horas. Tinha um e-mail do pesquisador da Fundação Fiocruz falando sobre... O nível de chumbo nas vacinas no Brasil e é óbvio que isso é um complemento do conteúdo que a gente lê na semana seguinte e as pessoas falam, hum, mais um ponto então eu acho que essa via de mão dupla também da audiência complementar conteúdo pra gente é uma das coisas que mais enriquece o programa, de sempre ter gente trazendo um novo ponto uma nova escala na jornada
1: Falar um pouquinho sobre como escolher notícia quando o debate está muito poluído, como escolher quando é, o nível da conversa está sempre inflamado, como é que a gente faz é, reflexão e como é que a gente aprofunda se a gente só fica não inflamado. Eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre crise de mediação. Porque isso o Pablo Hortelado veio aqui falar e foi muito legal quando a gente estava falando de eleições, ele falou que a gente está num momento de crise de mediação e isso é no mundo inteiro, então todos esses candidatos no mundo que estão se elegendo como anti-establishment, então assim ó, existe tudo que está aí, tudo que está aí é ruim. Então, você pode confiar em mim. O que, que eles vão minar? Vão minar a escola, porque é mediação de conhecimento. Vão minar a imprensa, porque é mediação de conhecimento. Vão minar até a justiça, porque também é mediação de conflito. Então, ó, quem você pode confiar é em mim. São nos meus canais. E isso é uma estratégia que não é nada nova, mas que está sendo feita com ferramentas muito novas agora. A gente, no Mamilo, sente isso... De uma forma muito clara, assim. Então, assim, não importa se o governo de antes era o Alckmin ou se era do Haddad. É, a gente sempre conseguia interlocutores dentro do governo para virem falar que existia interesse. Por que que isso não é favor? Isso não é uma cordialidade do governo com o seu trabalho, entendeu? Então, o jornalista precisa de notícia para preencher o seu jornal. Né? Então, ah, eu, eu, ó, eu tenho um trabalho, que é produzir notícia. E aí, o governo vai lá e vai me ajudar a produzir esse trabalho, me dando uma coletiva. Por que, que isso não é uma liberalidade do governante Dar uma entrevista, conceder uma entrevista, conversar com a imprensa.
2: Eu acho que o caminho vai ser sempre tentar, tentar, tentar e sempre que não conseguir explicar. Fulana de tal não está sentado aqui, o representante do governo tal não
0: está sentado aqui, porque nós tentamos e a pessoa não quis falar. É bem interessante, já teve o programa da gente falar cinco, seis nomes negados que, que simplesmente não quiseram vir e aí a gente entra nesse lugar do o que chama então quer dizer noticiei o que eu chamo e da mediação e é muito importante deixar claro o risco de ser uma comunicação só direta porque quando é uma comunicação só do canal do governo e direta não tem o questionamento Sim, é, é que o Alex isso falava. que a gente precisa colocar para a população que no momento que só eu falo e ninguém me questiona sobre o que eu tô dizendo, a gente não consegue traduzir essa fala em entregas reais, em propostas, de onde isso saiu, para onde que isso vai, e mais do que isso, que é muito importante a gente entender o quanto é difícil noticiar num governo que sempre fala e depois volta atrás, então ele Coloca uma notícia, todo mundo vai para aquela notícia e começa a trabalhar aquilo, então aquilo fomenta a sociedade, de acordo com a resposta da sociedade eu volto atrás ou não no que eu disse, quando eu volto atrás aí eu falo que aquilo era mentira.
3: Primeiro que eu acho que existe questionamento, sim, na comunicação direta. Se você vasculhar o ambiente digital, você vai encontrar as pessoas que estão reagindo àqueles conteúdos. Você está falando então, é, talvez, não exista, talvez não exista um questionamento formal da mídia no primeiro momento. Ele vai acontecer a posteriori, mas no ambiente digital a conversação está acontecendo em torno daquilo. Então existe um questionamento. Eu acho que é um existe ponto... até
0: bloquear quem está questionando, né?
3: A gente vai ouvir agora o
4: Leandro Demori. Ele é editor executivo do Intercept Brasil e é um dos profissionais de comunicação que acabou sendo bloqueado pelo presidente Bolsonaro.
5: Bom, já teve vários episódios desse, né? Trump é um caso, Bolsonaro é outro e, se não me engano, também teve alguém da burocracia do Peru, ministro de Estado ou alguma coisa parecida com isso, que acabou bloqueando jornalistas, né? Para mim não é nenhuma questão de jornalistas, é uma questão de cidadão, né? Um presidente, quer dizer, alguém que está temporariamente em um cargo eletivo, eleito pela população, eleito pelo cidadão, não pode bloquear o cidadão de ter acesso às informações, né, seja do Twitter ou qualquer outra rede social, sobretudo se são redes sociais que esses próprios políticos, burocratas declaram publicamente que são os seus canais aspas, oficiais de comunicação com os eleitores e com os cidadãos né? então a gente tem um grande problema que se você declara isso você bloqueia o acesso a uma parte das pessoas que não concordam com você você não está governando para todos e um governo precisa ser um governo para todos não pode ser um governo só para quem votou nele né? isso é um princípio básico de democracia que a gente está gastando minutos aqui para explicar uma coisa bastante Bastante simples, bastante simplória, bastante básica, mas é preciso reforçar, então esse é o grande problema. E além disso, isso fere muito as leis de transparência, né? O Brasil tem uma lei de transparência, né? Uma lei de acesso à informação, à documentação e informações públicas que uma atitude como essa de bloquear cidadãos das redes sociais vai contra o princípio dessa lei. Né? Então, tem mais uma questão jurídica a ser discutida em relação a isso também. Nos Estados Unidos, o, o Poder Judiciário obrigou o presidente americano a desbloquear os cidadãos. Né? E eu espero que no Brasil e em outros países siga-se essa mesma linha também. É claro que o bloqueio às informações ele não é simplesmente para evitar que um cidadão ou um jornalista tenha acesso ao que é postado na rede social, nesse caso, no Twitter. Mas também para evitar o confronto, evitar o debate. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar com muita calma também. Por que os políticos têm medo de serem confrontados com a verdade dos cidadãos, com a verdade dos jornalistas ou com a verdade de qualquer outra pessoa, de qualquer outra profissão que ela exerça. Não precisa ser jornalista. É uma questão de ser cidadão, votante, é, ter os seus impostos em dia e participar da vida social da nossa sociedade. Qual é o medo dos políticos? Porque eles não querem ter respostas abaixo do que eles tweetam, que mostram outras facetas, outros fatos, outras verdades e que confrontam o que eles dizem ali? O caso em relação ao meu bloqueio por parte do presidente... Jair Bolsonaro, foi exatamente isso, né? Ele tuitou pela milésima vez que a imprensa estava produzindo fake news. Na época era uma entrevista do ministro dele, Osmar Terra, ao jornal O Globo. Uma entrevista na qual o Osmar Terra disse uma frase, entre aspas, uma frase dita pelo ministro. O jornal publicou e o Jair Bolsonaro disse que aquilo era fake news. Então eu perguntei para o Jair Bolsonaro o que, que era fake news. Se a entrevista não tinha existido, né? se o jornal tinha inventado aquela aspa, ou se o Osmar Terra tinha mentido, né? Aquela aspa era inverídica. Então, quem estava mentindo ali? O jornal ou o ministro? E eu não tive resposta. A resposta do presidente foi me bloquear. Então, é uma dificuldade extrema em lidar com contraponto. E no caso do nosso governo, é uma dificuldade extrema em lidar com fatos.
0: Eu queria
2: introduzir um elemento que eu acho que é um complicador para nós e para o nosso trabalho nessa discussão e que nos obriga cada vez mais, enquanto nós estamos lidando com essas dificuldades todas, a explicar o que a gente faz, escutar o que os outros acham do que a gente faz, tendo escutado, ter muita clareza a respeito do que é o nosso papel. Porque o Leandro descreveu uma situação... E a gente sabe que, hoje em dia, existe uma forte corrente de opinião que está ao lado do governante que barra a imprensa e não do jornalista que quer entrar. Como a gente chegou a essa situação, o que a gente faz para reverter isso e de que maneira a gente mantém claro qual é o nosso papel e bate na porta judicial, real, no dia a dia, eu acho que é uma outra discussão muito importante, porque nós já vivemos momentos da história em que a corrente majoritária de opinião estava ao lado do trabalho do jornalista neste momento não é assim, ou não é sempre assim. Então, eu acho que isso exige de nós, primeiro, uma capacidade de escuta realmente afinada, porque, às vezes, a gente está tão convencido das nossas próprias ideias que a gente não abre espaço para se admitir errado em determinadas discussões. E, segundo, de outro lado, você tendo clareza de que aquilo que você está fazendo é importante e necessário, você se tranquilizar em relação ao que eu tô chamando de corrente majoritária de opinião. Porque eu acho que todos nós sabemos aqui de que maneira a gente lida com isso no nosso trabalho. E hoje em dia, infelizmente, está longe de ser um consenso de que é muito importante e legal e necessário que todo mundo possa entrar na entrevista coletiva, que todo mundo tenha o seu acesso garantido para fazer o trabalho, etc. É, então, mas eu... é
1: isso que eu coloquei na abertura, que assim... É muito fácil explicar por que, que um governo que tem pretensões autoritárias gostaria de ter um monopólio da informação. Então, ó, não confiem em nenhum lugar onde vocês veem notícia porque é tudo mentira. Porque aí, se eu publicar é, denúncia, se eu publicar, é, você já está desacreditado. Tá então, Previamente
2: desacreditado. Predi... Então,
1: tudo bem. Tá? É fácil entender por que, que ele tem interesse. Agora, entender por que, que a população compra esse discurso requer compreender essa crítica ao jornalismo. Em algum momento a gente falhou miseravelmente no nosso papel para que a população que depende do nosso papel democrático
0: esteja nos abandonando agora. E aí, numa entrevista concedida na Record no 1 de abril, olha, <risos> Jair Bolsonaro disparou gravemente contra a credibilidade do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diz que a taxa de desemprego medida pela entidade é uma coisa que não... Média é realidade. Isso aconteceu é.
3: na Argentina, a Cristina Kirchner é. sucateou o INDEC, lembrou. que é o IBGE argentino, né?
2: Eu me lembro que na eleição do Trump em 2016, quando houve toda aquela discussão de que porque aparentemente boa parte das pessoas só se deu conta de que o Trump ia ganhar a eleição é, na madrugada, madrugada do Brasil, noite lá em que isso aconteceu, é, e eles começaram ali o soul searching depois, o que, que a gente não sabia, o que, que a gente não sabia... Uma das coisas pertinentes é, que eu ouvi é o seguinte, olha, a imprensa regional em boa medida desapareceu. Sim. Então a gente não sabia que a situação na Pensilvânia era aquela em estados-chave é, já tinham virado. Não digo isso, que isso aconteceu só por causa disso. Mas eu acho que a gente não compreende a composição da nossa pauta e as limitações da nossa pauta hoje em dia se a gente esquece que tudo isso está acontecendo com uma transformação, na verdade, com uma revolução no isso. modelo de negócio da imprensa. Tem
3: uma outra coisa também que a gente esquece, é, tem esse assoberbamento da imprensa, por essas questões que você colocou, e também por outras atividades que, que a imprensa passou a ter que desenvolver, como, por exemplo, correr atrás de notícias falsas. Isso. Né? isso. é Hoje, isso é um trabalho imenso de enxugar a gelo, que antigamente a gente resolvia <risos> como, né? Não, isso eu não tenho nada a ver com isso, né? É. Nós não isso, portanto, né, eu não tenho Nenhuma atitude a tomar diante disso Então, ou seja, aumentou o trabalho E diminuiu a mão de obra uhum. então... E
0: dinheiro
1: Sim. E para ajudar, o acesso aos dados começou a ficar mais difícil, porque faz parte do pacotinho de ferramenta aí de como é que eu diminuo a qualidade do debate público, para que eu não precise ser fiscalizado e eu faço o que eu quiser, eu deixar mais difícil o acesso aos dados. Então, a Cris leu essa introdução sobre o IBGE porque atacar um instituto, quando o Brasil tem pouquíssimos dados estatísticos, a maior parte das pautas que a gente faz no Mamilos a gente tem uma engenheira maravilhosa que fez curso de jornalismo de dados, que fica tentando minerar dados para nos embasar, não do que é opinião, mas o que que é o cenário. Então, educação, o que que são os dados que são relevantes? Sistema prisional, o que que é dado relevante? Desemprego, o que que é dado relevante? E a gente tem pouquíssimos números confiáveis no Brasil. Aí, o que tem o presidente, que é a figura mais importante No país, vai lá desacreditar Porque a gente foi perguntar a Thay Que justamente está nessa frente de combate Ao fake news, a Thay Nalondo aos fatos Considerando que a sociedade tem que se manter Informada para a gente poder cobrar as autoridades Qual a importância de ter Esses dados de órgãos oficiais E como é que esses governos Que ocultam dados acabam prejudicando A democracia?
6: Dados oficiais São um conjunto de informações Estruturadas, produzidas por governos Que quando gerados de modo confiável, servem não só como fonte de informação de conjuntura, mas como norte de políticas públicas. Exemplo disso é o IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Ele é calculado sazonalmente pelo IBGE e norteia e norteou uma série de políticas públicas ao longo da história do Brasil. Por exemplo, a política de valorização do salário mínimo foi uma política que está ameaçada hoje, que foi desenvolvida com base no cálculo da inflação. Mesmo a política monetária que controla a inflação e que estabelece metas inflacionárias, ela precisa dos índices de inflação, lógico, para medir se ela está sendo bem sucedida ou não. Se os mecanismos de pesos e contrapesos executados pelo COPOM, por exemplo, com uma taxa básica de juros, por exemplo, com uma medição do câmbio, se esses componentes que alteram a inflação, se eles estão sendo bem dosados, pela política econômica do governo. Sem o dado oficial, sem o cálculo do IPCA, dificilmente a gente vai conseguir saber se os nossos ministros, se o presidente do Banco Central, se os integrantes do COPOM estão fazendo um bom trabalho e controlando bem a inflação. Eu decidi falar de inflação justamente porque a gente tem um exemplo bastante relevante na nossa vizinhança, que é a Argentina. Porque até 2016, mais ou menos, se eu não me engano, a Argentina não tinha um dado oficial de inflação. E a Argentina, nós sabemos que né, é um país que é conhecido por ter a inflação bastante descontrolada. Foi o país com a segunda maior taxa de inflação no ano passado, só perde para a Venezuela, na América Latina. Então, veja bem: um país que está em crise não pode deixar de ter mecanismos de controle. Na verdade, pode ser até que a ausência de mecanismos de controle de dados oficiais para nortear políticas públicas seja o grande problema. Lá você também ainda tem a dificuldade de calcular a pobreza. Você tem a ausência de dados confiáveis sobre desemprego. Então... Como os governos, por exemplo, um presidente, governadores de províncias na Argentina podiam negociar com o setor produtivo, por exemplo, o desenvolvimento de políticas públicas de promoção ao emprego sem que o setor produtivo fosse municiado de bons dados e a própria sociedade também fosse? Como que você pode cobrar do seu governante que ele seja eficiente, por exemplo, na hora de tomar decisões, se você não tem dados básicos para saber como que vai a economia, para saber como que vai o emprego. Por isso que é muito importante ter dados oficiais. Não é só uma questão de dados quando não são publicizados, as pessoas não ficam sabendo e a imprensa não vai noticiá-los porque pode dar uma interpretação equivocada dos dados na verdade, a sociedade inteira sofre, porque toda sociedade ela é afetada por políticas públicas que são baseadas exatamente nesses dados. Então, se uma política pública vai mal e a gente não tem dados e a gente não tem transparência para saber se, de fato, está indo mal determinada política, como que a gente pode fiscalizar os nossos governantes? E, sobretudo... Se a imprensa não tem acesso a esses dados, e a imprensa é talvez o maior fiscalizador dos governantes dentro do sistema democrático, talvez o mais eficiente, embora a gente estejamos é, engatinhando na área de dados abertos no Brasil, sem dados oficiais confiáveis, como o do IBGE, como o Censo, por exemplo, que pode sofrer cortes no ano que vem, como que a gente pode acompanhar a evolução do Brasil como sociedade? Como que a gente pode avaliar os índices de pobreza os índices de acesso a saneamento básico, os índices de acesso à moradia. Como que a gente pode avaliar se a população está mais rica, está mais pobre, se tem mais acesso à educação ou menos acesso à educação, se tem mais poder de compra ou menos poder de compra. Todos esses dados são produzidos pelo governo e a gente precisa desses dados para que a gente saiba como estamos evoluindo como sociedade.
4: Coisa que o Alex tava falando sobre esse trabalho extra de ter que investigar notícias falsas, eu acho que um dos desafios que a gente tem é que muito desse trabalho, ele acaba indo só para as pessoas que já estão abertas a ouvirem checagens, né? Então, acaba que esse é um trabalho que está sendo feito, mas há muitas dúvidas sobre a eficácia dele, né? O quanto que a gente está efetivamente fazendo um negócio importante a longo prazo. Não sei se vocês sabem, eu fiz aí fazendo um mexão pessoal, né? Junto com a Tai, <risos> junto com os fatos, eu programei o Fátima Bot, que é um botzinho que fica alertando quando as pessoas compartilham notícia falsa no Twitter, ele vai lá dar um reply com um link para debunk no aos fatos, né? Essa é uma maneira tecnológica de você chegar e atingir gente que não, não tá tendo contato com essas checagens. Eu acho que há outras maneiras, via WhatsApp, eu tô desenvolvendo uma coisa pro WhatsApp também, acho que a gente pode melhorar a distribuição. E quando eu falo melhorar a distribuição, não é simplesmente fazer, programar algum app, alguma coisa assim, mas eu fico pensando num um trabalho, sei lá, do Seattle Times, depois do Renan falou sobre uh, pós-Trump, né, que as pessoas queriam entender. O Seattle Times organizou uh, excursões das pessoas que moravam na capital para o interior, para eleitores da Hillary encontrar eleitores do Trump e o jornal organizou conversas né, então se o papel do jornalismo é promover o debate isso é, é bizarro isso, mas você fazer os seus leitores e eleitores de um candidato encontrar o outro também é parte do, do jornalismo, então eu acho que a gente tem que fazer mais esforços de chegar a essas pessoas e a gente tá só engatinhando assim nas possibilidades a gente tem que ir ativamente, a gente é acostumado com essa ideia de broadcasting né, de que a gente escreve ou fala o um negócio, as pessoas vão atrás da gente mas a gente talvez tenha que ter um esforço maior em buscar as pessoas, né? E trazê-las para a conversa de maneira mais ativa.
2: Até para entender o mecanismo de pensamento que levou a pessoa a determinadas convicções. Porque quando a gente fala por exemplo, do trabalho que a Thay faz e que bom que ela tá nessa discussão, a Thay é uma pessoa seríssima, o trabalho dela é muito, muito bom, a gente todos nós já, já tivemos essa experiência, tenho certeza que é o seguinte você conversa com alguém impactado pela informação falsa, errada, fraudulenta, porque essa também é, tem várias categorias, seria uma longa discussão a gente <risos> enveredar por ela agora, mas eu não sei se vocês já tiveram a experiência, é divertidíssimo porque num primeiro momento a pessoa não quer ouvir, uhum. porque o, o sucesso das informações falsas fake news, do erro e tal, é que ele opera na convicção das pessoas Nossa. na convicção já formada das pessoas então isso que você está falando, Pedro é um, um trabalho importantíssimo que é de você, ao se aproximar é tentar entender como é que a pessoa formou aquela convicção. Isso é valiosíssimo para quem faz o que a gente faz.
4: Exato, porque, na verdade, o fenômeno das notícias falsas, eu acho que ele é muito mais um, um sintoma do que uma causa, né? Assim, as pessoas acreditam com fé naquilo porque é, faz parte da identidade delas, né? Acho que vocês já devem ter tido essa experiência, assim, a tia minha falando no WhatsApp, compartilha um negócio meio bizarro do Lula, falou tia, isso não aconteceu. Ah, não importa. Ele é um canalha, parará, sabe? Tipo, Exato. A, a, a informação ela é, ela é um acessório. Secundário. Ela é secundária. O que importa é que você está, ao compartilhar aquela notícia, você está reafirmando a sua identidade política, né? Dentro daquele grupo, enfim. Então eu acho que é, o trabalho né, da time das pessoas de checagem, ele é, ele é muito importante. Pelo menos para a gente ter o recorde assim do que está que sendo falado de falso, como que a gente está se esforçando para achar a realidade factual, porque a gente só consegue debater em cima de a gente tem que habitar mesmo. Realidade para começar a discutir opiniões. Se a gente não habitar mesmo a mesma realidade factual, a gente não consegue isso. chegar a lugar nenhum.
1: Então, mas se a gente não tiver acesso aos dados, a gente também. Eu entendo o que você traz, é mais da ordem de conexão e de vamos refazer os laços, porque senão não adianta eu dar notícia. Eu dar notícia para quem não se importa com o que eu falo e
2: para quem não acredita,
1: não é, importa. Isso é isso que
3: eu ia dizer. As pessoas querem saber os dados acho que é um pouco isso Olha, que eu eu tá acho falando, é o seguinte,
2: né? deixa eu levantar a minha mãozinha aqui Juliana, eu acho que essa questão, ela não pode ser endereçada de outra maneira, que não a mais antiga do mundo, que é a eterna vigilância eterna vigilância, porque há governos é, piores, razoáveis melhores, mas o movimento de ocultar a informação incômoda, a ideia de que aquilo é melhor que as pessoas não saibam, essa ideia ela, ela é pervasiva ela é, ela é da essência do dos governos, uhum. da essência dos governos. Tá da essência na Bíblia, do ser né? humano, tá isso, pessoal? Isso, isso mas estou falando dos uhum. governos pela questão do poder. Então, eu acho que, assim, nada que não a eterna vigilância é a maneira da gente lidar com esse problema. E vamos lembrar que, logo na largada do atual governo, foi feito um movimento, e eu não estou falando desse caso do IBGE, eu estou falando da nossa lei de acesso à informação. Exato. Houve ali um movimento para fazer determinados, aspas, ajustes na lei de, de acesso, e não deu certo.
3: Esse foi um recuo do bem, foi um foi um recu recu
4: bem. Inclusive, eu acho que quando a gente fala recuo, vai e volta, às vezes as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa ruim. Eu acho isso. excelente que o não. governo volte atrás em tantas coisas. Não, não, essa não. é uma delas.
1: aí mas isso é como ele volta atrás. Claro. Não. A, a crítica é: quando essa semana ele fala, ah, porque falaram que eu aprovei tal coisa. E eu sim, não aprovei. Não, é mentira. Sim. Isso é fake news. E tá lá o áudio que ele aprovou. Agora, de novo, voltamos para o que o Alec falou. Quantas pessoas vão ser impactadas por essa fala dele de que falaram que eu aprovei e eu não aprovei? E quantas pessoas vão ser impactadas pela notícia de tá aqui a prova de que ele tinha aprovado? Olha. Ele só voltou atrás. É que eu acho assim, eu concordo com a Renata, e isso é super importante que a gente pontue que em si é uma uma prática que sempre teve, a imprensa sempre foi inimiga do poder e ok, então por exemplo mexer com dados não é uma inovação social e política, entendeu? Teve alguns técnicos do IBGE que se demitiram na época do governo da Dilma e que também foi um escândalo porque eles estavam é, reclamando de ingerência sobre dados, então a tentativa de manipular dados para manipular a opinião pública não é monopólio de um governo ou de outro e não é uma novidade social, Porém, e é isso que eu queria entender de vocês, a sensação que a gente tem é que é esse conjunto de ferramentas usadas de maneira coordenada com esse objetivo, existe um componente de novo, de novidade. Nenhuma dessas ferramentas é nova, não há inovação social, mas a forma que elas são usadas e coordenadas e a estratégia é um pouco diferente. Você acha, leque que tem... Algum componente diferente em todos esses governos que a gente citou na abertura? Uma forma de lidar com a imprensa?
3: Eu preciso colocar esse assunto aqui até porque eu fui uma da, um dos primeiros jornalistas a levantar essa bandeira é, que é a do jornalismo participativo barra colaborativo barra cidadão. Acho que a, a, essa situação também mostra um pouco para a gente que essa expectativa que se criou em torno da capacidade das pessoas de analisar, relatar, enfim, distribuir notícia, acabou não se concretizando da maneira que se esperava diante do avanço tecnológico. Acreditava-se que as pessoas participariam dessa conversa, agregando também informações e discussões e que minimamente, né Pedro, se mantivessem dentro da realidade, se mantivessem dentro da realidade, então se por um lado há uma discussão e é o que, né, o que você colocou a respeito de como esses governos estrategicamente estão considerando ou reconsiderando o seu relacionamento com a imprensa, ao mesmo tempo eles também estão utilizando, num outro lado, e isso é uma, uma forma de pressão bastante grande, justamente essas pessoas que nós chamamos né, para conversa num determinado momento, eu acabo é, considerando que a gente chegou nessa situação a um fiasco do jornalismo colaborativo.
4: E complementando sobre a sua questão, eu acho que é importante pontuar que tudo isso é, é relativamente novo. A lei de acesso à informação é de 2011. Né? Então, é difícil de comparar o acesso que a gente tem hoje, mesmo com os esforços de governos a bloquear algumas coisas ainda é muito alto, assim, é muito grande os acessos que a gente tem.
0: Renata, você cobriu, uh, você já tá aí nessa você falou uh, o tempo que você tá nisso, não vou reforçar, Conversei tá aqui. bom uhum, uhum. <risos> Eu queria saber na sua... A gente repete só uma vez no fim do programa. <risos> Você já viu muita gente passando pelo Poder. Eu queria saber, né, como jornalista, como uma pessoa que trabalha com os fatos, tem uma diferença real no que está acontecendo agora? É para a gente alertar mais ainda. A gente está num momento mundial indo para polarização. A gente está indo para um discurso extremamente agressivo. A gente está usando ferramentas novas. Não é uma coisa só do Brasil. Mas eu quero saber hoje, aqui no Brasil, a gente que trabalha com a informação, a gente está produzindo conteúdo, é realmente um cenário novo, diferente? E a gente tem que se preocupar mais com isso? A vigilância ainda precisa ser maior? É um cenário novo
2: mas que contém alguns elementos conhecidos. É uma mistura, eu diria, Cris. É um cenário novo, seguindo, eu acho, que está inserido nessa onda que você já descreveu aí. Não é só nosso, e se a gente olhar alguns países em que a temporada, digamos, da série já está uma ou duas à frente, a gente pode mais ou menos... É, enfim, o desenrolar não é igual em todos os lugares, mas a gente pode ter um pouco ideia do que pode nos aguardar. E é um cenário novo. É, isso vem da eleição, na própria eleição uma série de protocolos foram quebrados, foram modificados e para nós que cobrimos isso obrigou a um, um, uma reflexão grande e a um rápido acordar porque muito rapidamente ficou claro que se você fosse tentar julgar, avaliar e tirar conclusões para a ação no seu trabalho com base nos protocolos de eleições antigas e de governos antigos e de falar com as mesmas pessoas é, não ia dar certo. Porque sim, é uma situação nova. E eu acho que qualquer situação nova exige de você mais vigilância. Porque se você baixa a guarda, o que acontece? Quando eu estou falando baixar a guarda, eu quero dizer assim, de você ficar alerta, entendeu? É, de você é, ler aquela situação, aquele evento do dia, seja a estridência, seja a tendência mais de longo prazo, e você não se acomodar naquilo, quer dizer, é, não achar que você já entendeu, não achar que você é, tem as conclusões todas. Eu concordo com você, eu acho que é novo, e mais novo ainda será mesmo agora, em que cinco meses de governo, nós mesmo temos a tendência de é, tirar conclusões a partir de governos anteriores e achar o que nos espera diante dos problemas deste momento, de novo, você não pode baixar a guarda, porque nada, nada nos garante que os exemplos antigos vão servir para projetar. Mas é incrível, quando você já cobriu vários governos, é, às vezes também tem alguns momentos em que você vê situações e personagens antigos se repetindo. Um pouco naquela coisa que eu tava comentando com o Pedro há pouco, quer dizer, você vê a pessoa chegar no dia número um e você virar e dizer que vai fazer, que vai acontecer e que nada mais será como antes e de repente cinco meses depois você vê a pessoa de novo diante de um microfone você vê que aquele cara já tá quebrado no meio, já tá, precisa consertar, talvez ele nem seja consertável, vá ser descartado mesmo, também não dá para você jogar fora completamente os teus instrumentos de análise que te guiaram até aqui, mas você precisa estar aberta para entender os novos. Eu falo que algumas situações se repetem e que a gente não pode esquecer desses exemplos. Acho que é um pouco o que o Alec está falando.
4: Inclusive a prime... o primeiro ano da Dilma foi bastante positivo. A imprensa Você teve, teve uma o início da Dilma faxina
3: Foi uma Isso. coisa que a opinião pública simplesmente tinha gente que se arrependeu de não ter votado na Dilma.
0: Acho que diante do agora a gente ainda não eu não consigo encontrar uma terminologia, mesmo que seja muito pueril, para tentar rotular qual que é essa nova relação. E eu acho que ela não se deve somente ao Bolsonaro eu acho que tem a confluência de três coisas o Bolsonaro por ser quem é a conversa global polarizada e com um extremismo muito forte em diversos outros governos somado a isso técnicas novas de comunicação proporcionadas pela internet e pela fake news, então eu acho que não é ele sozinho, mas é ele também e aí sim eu acho que a gente sente um, um terreno diferente onde eu ainda não consigo achar um nome olha o que foi a posse
1: Desse presidente. Se não é uma mensagem clara, tipo, ok, eu concordo, de novo. A caixa de ferramenta, ela é o mesmo. Todo presidente, no dia da posse, recebe essa caixinha de ferramenta de como é, descredenciar a imprensa, de como perseguir jornalista, de como ocultar dados. Uns vão usar mais, uns vão usar menos, mas todo mundo tem a caixinha de ferramenta, pode usar, pode não usar. Tem algumas coisas que são novas. Então, na posse do presidente... O jeito que os jornalistas foram tratados de o assessor do Planalto dizer olha, é uma posse diferenciada, vocês têm que entender isso. E, e serem instruídos que se eles fizessem movimentos bruscos, sei lá, ergue uma câmera no meio da entrevista, uma coisa super normal, isso poderia ser considerado um movimento suspeito e poderia levar um sniper a bater o alvo. Tipo, esse tipo de conversa não tinha em outros governos. Então é isso que eu te pergunto. Existe algum elemento novo? Refaça a pergunta.
3: Nesse caso específico aí, sei lá, eu acho que é muito mais uma mensagem de não saber fazer direito as coisas sim. do que propriamente, acho que né? Acho que aí é uma pisada de elefante por, simplesmente por não saber fazer as coisas.
2: Nos exemplos anteriores, em alguma medida, maior ou menor, você tinha uma identificação do corpo jornalístico, da imprensa, com aquela é, força que estava subindo ao poder no momento, ou que estava no, no, no poder. Então, todos nós já passamos por várias redações, você é, conhece é, jornalistas que, é, de alguma maneira, enquanto pessoa física, é, se identificavam com o PSDB ou com o governo do Fernando Henrique, ouviram mérito nos resultados do plano real, ou o que for, e você sempre teve é, jornalistas identificados com o PT e com a figura do Lula na física, e eu não estou entrando no mérito do trabalho melhor ou pior de ninguém. Quando você chega no Bolsonaro, você tem um desentendimento, porque quase todo o, a quase toda a classe jornalística, o corpo jornalístico, a imprensa como um todo, tudo bem, qualquer um de nós vai conhecer jornalistas que é, votaram no Bolsonaro, que viram esse, são mundos à parte, é isso que eu quero dizer. O planeta dos jornalistas era um e o planeta do bolsonarismo era outro e isso dificulta de lado a lado o trabalho, porque do lado do bolsonarismo sempre haverá uma desconfiança em relação à imprensa que tem que fazer o trabalho dela e do lado da imprensa de uma maneira geral, eu estou falando e agora eu não estou falando, que tem que deixar bem claro eu não estou falando desse ou daquele veículo eu estou falando da dificuldade que Cada pessoa tem para fazer o seu trabalho. E do lado da imprensa sempre haverá uma desconfiança muito grande, porque são planetas à parte. É mais difícil de você aprender o idioma, é mais difícil de você escutar as pessoas e é mais difícil de você se aproximar das situações sem uma conclusão prévia de que nada daquilo presta ou posto de outra forma, de que todo e qualquer jornalista que vai sentar na minha frente é para me sacanear.
3: Não é demais lembrar também que essa fricção entre governo e imprensa ela aconteceu, por exemplo, no governo Lula com muita intensidade. O presidente ex-presidente Lula chegou a expulsar um correspondente Sim. internacional do Brasil, Sim. É, em vários atos públicos fez menções agressivas com relação ao trabalho da mídia, ou seja, novamente não se trata propriamente de uma novidade.
4: Agora vamos ouvir o Chico Otávio, que é jornalista do jornal O Globo, sobre como, em sua opinião, os veículos devem se portar quando um jornalista é atacado por uma figura como presidente.
7: O que eu tenho dito desde que a minha filha Constança Rezende sofreu um ataque há coisa de dois meses atrás é que as redações precisam de estabelecer protocolos de ação. A gente não pode mais ser pego de surpresa, entendeu? A gente tem que saber como agir diante de cada ataque, né, talvez fazendo aí uma espécie de graduação, assim, do ataque mais leve ao mais grave e tomar providências imediatas, eu diria até instantâneas, né? porque hoje a internet exige essa agilidade quando os repórteres são vítimas de ações como essas. Por exemplo, fechar o conteúdo do repórter imediatamente, dependendo do ataque, a empresa se posicionar publicamente, como aconteceu no caso da minha filha, e numa etapa assim... Digamos, mais grave, procurar as autoridades responsáveis, no sentido de abrir um inquérito policial, mesmo se a ameaça for grave, queixa-crime, ação de danos morais e coisas assim. Então, as redações precisam ter esse protocolo. Os jornalistas precisam estar bem orientados sobre como agir numa situação dessa, né? Para que não ocorra o que a gente tem visto até aqui, né? Perplexidade demora na reação. Eu acho que as redações precisam entender o seguinte, isso não é só uma medida de proteção ao repórter, né? Isso é uma medida de defesa das prerrogativas profissionais e da própria democracia e liberdade de imprensa. É assim que a gente deve agir. Por quê? Porque se os repórteres perceberem que as redações são frágeis, demoradas na ação, eles vão se retrair. E quem perde, evidentemente, é o jornalismo. É a liberdade de imprensa. Eu vejo assim, eu acho que esses ataques não são novidade, entendeu? Eu acho que desde que a imprensa passou a incomodar no Brasil a recorrente tentativa de intimidação dos jornalistas, de desqualificação do seu trabalho, da sua imagem, agora só a única novidade é que isso foi potencializado pela internet. E não é coisa de agora não, Entendeu? É coisa que a gente já está vendo há algum tempo acontecendo no Brasil. Não é só coisa que começou nesse governo, né? Eu acho que, né, inclusive, não é algo governamental. É uma coisa que começou antes e é muito mais geral. A imprensa não, não pode ser intimidada, né? Eu acho que a gente tem que superar esses ataques e continuar brigando nas ruas pela reportagem. Tudo isso é muito fundamental para a sobrevivência da nossa profissão.
2: O governo pode não gostar de jornalistas ou desse daquele da jornalista. Os jornalistas têm um trabalho a fazer que é sério, que precisa ser sério e que para ele ter o melhor resultado, com todas as dificuldades que vocês colocaram aqui e que são reais, precisa ter uma atitude de escuta real, de o tempo inteiro você se perguntar, mas é necessariamente assim? É isso mesmo? Eu não estou desperdiçando elementos para entender essa situação, descartando coisas a Não permitir a que
0: a pré-indisposição te segue para informações que podem construir alguma coisa. Eu acho que o Bugs é muito feliz quando ele fala, e a gente repete isso aqui como um mantra, de atacar ideias e não pessoas. E a gente sabe que mesmo com pessoas que a gente não concorda, existem ideias que podem ser afins com as nossas.
1: Não, e que elas podem contribuir para complementar a nossa visão. Mais do que trazer uma ideia que a gente concorde, é de completar o panorama, né? Então, todas as soluções que a gente tem dão conta de uma parte da realidade não dão conta da outra. Então, quando a gente soma abordagens, a gente consegue dar conta de uma parte maior da realidade e compreender as fragilidades da nossa visão mesmo. Então, isso tem um ganho. Assim. A gente sempre falou, ah, eu gosto muito de conversar com com esse meu amigo que tem uma visão completamente oposta da minha, porque ele me traz os meus pontos cegos. Ele me mostra as fragilidades da minha argumentação. Ele me mostra por que, que as coisas que me parecem tão óbvias não dão conta do mundo. Mas eu acho interessante que a gente falou dessa dificuldade desses dois planetas se conversarem. Mas, Alec, você acha? Que ainda que seja difícil, é fundamental que se conversem? Ou a gente vai andar em linhas paralelas?
3: Do ponto de vista do jornalismo, acho que não resta a menor dúvida. É a própria no função nossa. Né? Promover exatamente essa compreensão e esse entendimento né, do que está acontecendo para poder é, precisamente colocar para as pessoas uma visão que cotege exatamente né, os lados de uma discussão.
1: Então, mesmo que eles não queiram conversar, nos interessa continuar promovendo o diálogo, continuar chamando o diálogo.
3: Não podemos interditar o debate em hipótese alguma.
0: Ai, que trabalheira! <risos> <risos> ah. Bom, a conversa foi muito rica e eu acho que a gente tem uma conclusão para entregar aqui para as pessoas. A gente chega ao final da conversa com o coração bem quentinho, que o nosso propósito aqui com o Mamilos está reafirmado. Construir pontes é, sim, importante, mais do que nunca, eu acredito. É,
1: e o que a gente quer cada semana é construir um espaço seguro, onde todos se encontram e saem enriquecidos. Ateus e evangélicos. Direita e esquerda. Quem tem filho e quem não tem filho. Heterossexuais e LGBTs. Homens e mulheres. Branco e preto. Rico e pobre. Magro e gordo. Vegano e carnívoro. Pessoas
0: com e sem deficiência. Porque esse
1: é o nosso jornalismo de peito aberto.
0: Vamos juntos. Farol Aceso. Vamos então para o Farol Aceso. Vamos começar com aquele moço que sempre traz coisas interessantes pra gente saber, Alec Duarte. O que, que você está fazendo da vida? Conta aí, o que, que de legal você indica para os ouvintes?
3: Ah, eu vou ser temático hoje, eu, né, numa conversa sobre jornalismo, e a gente mencionou um, um mestre do jornalismo, que é o Hélio Gaspari, mas eu vou mencionar outro, que é o Claudio Abramo. E uma obra que eu acho que é fundamental até para se compreender como né, o jornalista... Transita em meio a tantas, né, tantos dilemas, tantas, enfim, percepções, tantas vozes, que é um livro chamado A Regra do Jogo, que é uma espécie de Bíblia do jornalismo. Se você que está nos ouvindo quiser ser jornalista, leia Cláudio Abramo, A Regra do Jogo. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui e é uma coisa que é bastante interessante, escrito numa época em que não havia nada disso do que a gente falou aqui também. né? A tecnologia
4: não estava nesse ponto,
3: então fica a dica para você.
0: Boa! Burgos, conta aí pro pessoal, o que, que você vai indicar de bacana?
4: Bom, eu fui censurado eu ia indicar jogos de tabuleiro, mas não vou mais. <risos> mas de maneira geral, na você vida. Tá que
0: você quer uma democracia? Burgos?
4: Joguem mais jogos de tabuleiro, que faz bem. Mas a minha indicação é pessoas a seguir no Twitter, que eu acho relevantes, pessoas gringas, que eu acho que os brasileiros não estão prestando muita atenção, que eu acho que são legais. Uma é uma pessoa da Turquia, chamada Zainab Tufek. Vocês vão colocar, obviamente, o link com as pessoas, que não eu não vou repetir. É
0: porque ele viu a nossa cara que ele <risos> já soltou.
4: Não vou falar de novo. <risos> é que é difícil, mas ela é uma pessoa incrível. Repete
0: tu... o nome, por favor. É,
4: Zaynep, eu não sei se eu tô pronunciando correto, Tufek. T-U-F-E-C-K-I. Ela é uma é, jornalista um e pensadora da Turquia que escreve várias coisas, desde análises geniais do Game of Thrones até toda a questão da mídia e desinformação. Pessoa incrível. Viveu a Primavera Árabe first hand, assim, tem uma experiência animal. Eu recomendo tudo que ela escreve. E uma outra colega dela, que escreve coisas sensacionais também nessa área, que eu, quando eu falo, são tendências em comunicação, esse momento maluco que a gente vive, que é a Dana Boyd. Dana, D-A-N-A-H, Boyd, B-O-Y-D. São duas pessoas geniais, são duas ídolas que eu tenho. E eu recomendo segui-las no Twitter, que elas falam coisas incríveis. E a minha... Terceira sugestão é ouvir o disco novo do The National, que é demais. Muita
0: coisa interessante, né? Com nome difícil. E você, Cris? O que você indica? Nada a ver com a pauta. Porque, né, meu cérebro tá virando gelatina. À noite eu quero assistir novela. Então eu achei uma novelinha indicada por... Vocês não vão assistir porque eu indiquei, mas vocês vão assistir porque quem indicou foi o Oga. Ele que indicou pra mim. É um seriado francês de agentes de cinema e eles acompanham ali as estrelas nas suas produções e o mais legal é que eles chamaram estrelas de verdade então a cada episódio é um agente lidando com agenciar uma estrela e os dilemas e, e as coisas interessantes que acontecem nesses bastidores do mundo da agência de talentos junto a essas grandes estrelas é tão divertido, é tão legal é tão Você bacana é, calma, eu tô chamando a audiência pra vender o peixe. O nome é de porção. Não, vai lá e coloca em português, vai. É 10% o nome do negócio. É bem legal, assistam, é divertido. Pra quando você não tiver a fim de levar nada a sério, vai te divertir. E você, Ju?
1: Olha, eu vou indicar um livro que a gente recebeu aqui... Da Marta Medeiros, chamado O Meu Melhor... Ele é uma coletânea que reúne 100 crônicas de sucesso dela... Com quatro crônicas inéditas... E a gente recebe muito, muito livro aqui... Mas esse livro, ele veio autografado... E isso é uma coisa que me comoveu muito... Porque eu sempre amei a Marta Medeiros lá de Porto Alegre... Ela é não, não sei se quando você estava lá ela já era incrível... Mas ela tinha uma coluna na Zero Hora, e ela escreveu peças lindíssimas. E as crônicas dela, o olhar delicado que ela tem para o cotidiano e para as pessoas, e de encontrar histórias, do jeito que ela conta história, sempre me comoveu profundamente. E eu trabalhava, meu primeiro estágio foi no banco. E eu ficava fazendo atendimento ao público e eu ficava. Eu lembro de pensar isso, nossa, se a Marta Medeiro sentasse aqui, ela ia ter tanto material. <risos> porque, porque a vida inteira passa num banco do Estado, né? Você atendia desde desabrigado até o alto funcionário do governo. Então todo mundo passa lá, você lida com todo mundo. E ouvindo as histórias mais pessoais, né? Porque o dinheiro perpassa todos os dramas familiares, de vida, de saúde, de carreira das pessoas. E quando elas sentam, ela senta na sua frente tudo isso se revela então todas as personalidades e toda essa riqueza da trama humana, eu falei nossa, isso daria um material tão incrível para Marta trabalhar, e eu fiquei muito emocionada de receber um livro é, assinado por ela, tem uma crônica dela que eu procurei, estava aqui não está, procurem, que ainda está na internet, ela é super antiga, que chama Até a Rapa, e que eu já mandei para milhares de pessoas essa crônica, sobre como a gente precisa esgotar um sentimento para poder é, seguir em frente então eu acho que o Até a Rapa não está nesse livro mas é uma boa porta de entrada para te interessar, se você não conhece a Marta Medeiros se não, você não conhece a delicadeza que ela tem para falar dos temas que nos importam e que nos tocam leu o Até a Rapa e depois compra esse livro que é maravilhoso.
0: Vou chamar aqui o nosso querido Marco, que ficou sentado no cantinho ali assistindo essa gravação e que é nosso amigo e de vez em quando nos dá a honra da visita para indicar para vocês algo bem interessante para fazer no final de semana. Fala aí, Mar.
8: Gente, eu vou indicar um jogo de tabuleiro.
0: Tá demitido, Marco. Sai <risos> da mesa. Gente, Ninguém aqui é joga.
8: Seguindo aqui a indicação do Burgos. <risos> tem um jogo
0: novo que tá em
8: português já a gente ganhou de presente do Burgos, que é Jornadas <risos> na Terra-média... É um jogo super legal pra quem tá órfão aí de RPG, né? Essa galera que jogava RPG na juventude, passava a madrugada e hoje não tem tempo, né? não consegue sacrificar a vida social pra fazer esse tipo de coisa. Jornadas da Terra-média consegue entregar pra quem não tem tempo. Tem um mínimo de comprometimento ali, as regras não são muito complexas. <risos> Eu não consigo levar isso a sério. Mas você consegue encontrar com o seu grupo e jogar por várias aventuras que se conectam entre si e você vai se divertir horrores porque tem a temática da Terra-média, quem não gosta do Tolkien, né? Quem não gosta? Inclusive, vai sair um filme novo. Você vai poder jogar com um aplicativo legal que toca uma musiquinha, deixa um clima mais chante. E você vai poder jogar
4: com o pessoal.
8: <risos> um jogo bem legal. Então, Jornadas da Terra-Média, jogo de tabuleiro sensacional. A gente, tá,
4: a gente tá jogando eu, o Marco, a minha esposa Nina, a Natália... Né? É, a gente tá jogando, fazendo uma aventura, né, junto, assim. Então a gente fez antes do Game of Thrones, os últimos finais de semana. A gente brinca primeiro de Tolkien, antes de, de ver Dragãozinho. Olha, eu tô
0: brincando com a indicação do Marco, mas a gente tá na Semana Mundial do Brincar. E eu acho que jogo de tabuleiro é um jeito bem legal adulto de se divertir de brincar. E eu acho que a gente tá numa época precisando resgatar isso.
1: Fala que te escuto. Eu estive
0: hoje de manhã...
1: Na Young Rubicon, lá da Via Varejo, falando sobre o SXSW. Foi muito legal. Foi a melhor palestra até hoje. Porque parou a agência inteira para escutar. E aqueles olhinhos brilhando, bebendo cada palavra. Queria agradecer muito para vocês. Foi muito legal mesmo o que a gente fez juntos.
0: E um beijo para o Marcelo, para a Larissa e para a Beatriz. Eu queria pedir desculpa de não ter anotado todos os beijos, mas depois do evento do Mulheres Pra Frente no Bradesco, muita gente veio me cumprimentar, mas a questão é que o meu celular estava lá na sala de palestrantes, então eu não tinha onde anotar. Juliana está aqui me recriminando, já me chicoteou que eu cheguei sem ter anotado. Me desculpa, eu mando um beijo reforçado para todas vocês que vieram conversar comigo. Eu fiquei super feliz com tanta empreendedora ouvindo mamilos, mas eu anotei um beijo. Pra Ana, que me encontrou na feirinha em Perdizes e me deu um abraço muito gostoso. Um beijo e para.
1: Então vamos falar que eu discuto Por e-mail você conversa com a gente no mamilo.b9.com.br Vou começar com o Henry. Comecei a ouvir o Amamilos há pouco tempo, mas já criei o hábito de ouvir o podcast enquanto trabalho no laboratório no meu projeto de mestrado. Que bom hábito! O programa é sempre inspirador, mas o dessa semana foi especial, já que o meu trabalho é voltado justamente para o abatimento de carbono. Faz parte de um projeto focado em fotossíntese artificial, que nada mais é do que tentar criar moléculas orgânicas como etanol a partir de água, gás carbônico e luz do sol. Uau! É uma ideia ambiciosa, mas que se der certo, vai revolucionar a cadeia dos combustíveis como a conhecemos hoje. Um dos pontos que mais me encanta nessa ideia é que mesmo para os céticos que dizem que o aquecimento global não é consequência da ação humana, uma célula de fotossíntese artificial é tentadora. Afinal, quem não gostaria de fabricar o seu próprio combustível em casa? E ao fazê-lo, ajudar a melhorar a qualidade do ar na cidade que vive? aí! Vale. Cada vez mais, vejo que a justificativa econômica para as ações de proteção ambiental é o caminho mais fácil para se atingir um consenso. Por fim, é sempre bom ouvir o Eduardo Jorge e o Pirula. E melhor ainda, ouvir o Gaiman sendo recomendado no Farol Aceso. Provavelmente, vou até tirar meu Good Omens do armário para reler. Ó, oh, você não precisa reler porque você pode ver a série. Ele foi o produtor, eu acho, dessa série. Então, assim, é garantia.
0: E, gente, assim, o povo tá muito apaixonado pelo Eduardo Jorge, assim, amor eterno. Vamos lá. pelo O, piru, o Pirula já tem uma. uma a onda de, cativa, exato. Né? E Dudu, assim,
1: arrasando corações. Tá rolando até um, um fio lá no, na conversa do, do perfil do Mamilos: é, Eduardo Jorge, prefeito de São Paulo, puxado pelo Pedro Menezes. É isso, isso é inacreditável. Aí. É, a
0: gente apoia essa ideia, hein? Vamos lá. Vem seguir a gente aqui no Mamilos Pod que você vai ver do que, que a gente está falando desse amor todo pelo Eduardo Jorge. Tem tweets ótimos essa semana, começar pelo @profpedro. prof. Pedro. Obrigada, Mamilos, Cris e Ju, por iluminarem minha manhã de sábado com lucidez, a energia e o otimismo desse menino de 70 anos, o Eduardo Jorge. Achei que o tom do programa seria para baixo e quase deixei de ouvir, mas como é bom estar enganado às vezes. O Cor falou, esse
1: mamilos com pirula e o Eduardo Jorge está sensacional. Quanta informação e quantos argumentos explicados de forma simples, direta e eficiente.
0: O Lucas disse, muito importante um podcast como Mamilos divulgar uma pauta como esta, que vem sendo falada há muito tempo por muita gente importante, porém sem voz ou divulgação que merece. Ainda mais interessante com convidados de peso como o Pirula. Arroba Patrícia
1: Bedin falou. Ouvindo Mamilos e pensando que no futuro vamos olhar para esse período e nos perguntarmos como essa polarização ridícula da política nos impediu de ouvir o que Eduardo Jorge, Marina Silva e outros tinham para dizer. Essa vergonha eu vou passar no crédito em parcelas vitalícias.
0: Ah, a gente recebeu um e-mail muito legal essa semana Que tem tudo a ver com o tema Que é uma campanha A Mari Marcílio Olha que legal o trabalho que ela está fazendo aqui Com a pluv.on Eles criaram um sistema de monitoramento meteorológico com alertas antecipadas que utilizam a tecnologia de ponta desenvolvida 100% aqui no Brasil. Então, eles abriram o um crowdfunding para financiar a instalação de 350 sensores na cidade de São Paulo. Os dados desses sensores serão utilizados para alimentar um assistente virtual batizado de São Pedro, hum, que enviará alertas de enchente de chuva forte gratuitamente para a população no WhatsApp e no Facebook Messenger. Então, é um projeto muito bacana que está lá com o crowdfunding aberto. Serão 350 de sensores, então assim, é um número bem sensível de sensores distribuídos na cidade vamos apoiar essa iniciativa aí tá lá no benfeitoria.com barra pluvion. E no Instagram também
1: você nos segue no arroba mamilospod, a Júlia Sorella, eu vou ler o depoimento dela, mas muita gente falou isso, tá? Mais um episódio muito bom, meninas, mas eu senti muita falta de vocês abordarem mais a questão da alimentação e da pecuária. O Pirula trouxe, mas bem no finalzinho. Fica a sugestão barra desejo, de pauta. E pensando na fala da Ju sobre a extinção da biodiversidade, acho que um dos motivos de ainda estarmos distantes de nos sensibilizar com essas extinções em massa é porque nós consumimos os animais no dia a dia. Tô doida pra vocês fazerem um episódio sobre alimentação e sustentabilidade. Amo ouvir a voz de vocês duas. Ah, o episódio de solidão é um primor. Gente, a gente já prometeu, vai rolar essa pauta de libertação animal, tá? Esse ano, hein? Pode botar meu
0: nome na boca do sapo, se não rolar. Só o dela, tá, gente? O meu não entra nessa. Abel Cavalieri disse... Podcast obrigatório pra qualquer ser humano. Parabéns. Por favor, se puderem fazer mais pods ao redor do tema ambiental, eu ficaria muito, muito grata. É uma pauta que a gente vive se cobrando pra fazer mais, né, Ju? É é verdade. Me Temos bem. um programa? Temos um programa. Então vamos agradecer quem faz essa coisa toda acontecer. A produção é da Juliana Wallauer, da Nayara Cristina e do Peu Araújo. A pauta é da Juliana Valauer. a pesquisa feita por Jaqueline Costa e Peu Araújo. O texto de abertura é de Ju Lauer e Chris Bartes A edição é da Maremoto, que é na verdade a empresa do nosso querido e amado Caio Correia a capa do Johnny Brito, a publicação do Pedro Estraza, a apresentação dessa que vos fala e Juliana Valauer. Beijo, até semana que vem. Mamilos,
3: jornalismo
0: de peito aberto.